0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit der Heimkapitalgründerin Julia Schabert gesprochen. Die Gründerin verschlug es erst in die Bankenbranche, zur Deutschen Bank und zu Goldman Sachs, bevor sie das Münchner Fintech Heimkapital gründete. Das Unternehmen ermöglicht es, Hauseigentümern bis zu einer Hälfte ihrer Immobilie zu verkaufen. Mehr als 300 Millionen Euro hat das Unternehmen schon für die Finanzierung solcher Deals erhalten und ist zuletzt stark gewachsen. Über die Kritik der Verbraucherschützer und die vielen Wettbewerber habe ich mit Julia im Podcast gesprochen. Hallo Julia, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kasper, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Zum Start würde mich mal interessieren, kennst du eigentlich die Serie Bad Banks? Bad Banks? Ja, ja die kenne ich. Und ähm, wenn man sozusagen dein LinkedIn anguckt, dann sieht man ja so Deutsche Bank, Goldman Sachs. Hast du dich da irgendwie in der, in der Serie wiedergefunden?
1: Nee, also die Serie ist schon sehr überspitzt. Also ähm, ich, ich glaube, so für Außenstehende ist es auch ganz interessant. Man muss ja so eine Serie auch irgendwie spannend gestalten. Aber also so wie das dargestellt wird, ähm, läuft das dann nicht ganz in der Investmentbank ab.
0: Also nicht so viele äh, Intrigen und äh, Kämpfe und...
1: Nee, also das kann ich jetzt so nicht bestätigen.
0: <lacht> okay. Ähm, wie, wie hast du diese Zeit, ähm, jetzt auch ein, ein bisschen Abstand, wie hast du diese Zeit ähm, erlebt? Das war ja quasi dein Berufseinstieg erst mhm. einige Jahre bei der Deutschen Bank, dann bei, bei Goldman Sachs. Mhm.
1: Also ähm, bei beiden Instituten, es war eine super super spannende Zeit für mich, weil also ich habe Statistik studiert, aber auch ähm, Economics, also ähm, Volkswirtschaftslehre. Insofern schon immer so einen Bezug auch zu den Themen gehabt, aber äh, und bin auch äh, mein Abitur habe ich zu der Zeit gemacht, wo Ja, der Josef Ackermann dann die Deutsche Bank angeführt hat und das war da war ja auch viel Medienpräsenz zu äh, dem Thema Investmentbank im Allgemeinen und ich fand das das, nicht so
0: das beste Image. Das stimmt,
1: aber ich fand das stimmt, aber ich fand das einfach immer sehr sehr spannend ähm, und und wollte da einfach auch mal hinter die Kulissen schauen, was ich dann ja auch gemacht habe und ich fand es sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt über über Märkte, über Kapitalmärkte. Und ähm, auch in beiden Häusern ähm, tolle Kollegen äh, kennengelernt. Ähm, Ich fand es auch spannend, mal den Unterschied von einer europäischen deutschen Investmentbank zu einer amerikanischen Investmentbank zu sehen.
0: Was waren da so die Unterschiede? Kulturell? Ja,
1: es ist viel ein kultureller Unterschied. Ähm,
0: Wie macht sich das bemerkbar?
1: (Sie) Ja, also ich, ich finde, man kann die beiden Häuser aber auch nicht so gut vergleichen, weil Goldman viel kleiner, kleiner ist, es ist viel boutiqueartiger, also die Teams sind kleiner, man ist auch, da ist jetzt eine deutsche Bank, war da einfach ein bisschen institutioneller. Man muss schon einfach sagen, bei, bei Goldman in London auf dem Trading Floor, da arbeitest du schon mit, mit, mit Top-Leuten zusammen. Also deine Peers, die waren dann ähm, Cambridge, ähm, Oxford, ähm, alle tollen Schulen und Universitäten. Ähm, es hat schon Spaß gemacht, da auf jeden Fall zu lernen und ähm, Erfahrungen zu sammeln und auch so diese äh, Work Ethic, ja, diese Arbeitskultur auch mal so mitzunehmen, auch ja, man sagt ja immer, Goldman hat ein bisschen so einen, so ja, wie soll ich sagen, wie so einen Klickencharakter. Das fand ich schon auch spannend, das einfach mal so von innen zu erleben. Und insofern bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Wie macht sich dieser Klickencharakter, wie macht sich das dann bemerkbar?
1: Ja, es ist halt ähm, so schon sehr eingeschweißt. Die, man arbeitet auch sehr viel. Man darf nicht ver- vergessen, man verbringt halt wirklich von morgens, also im Trading Floor 57 sind wir alle ähm, gestartet bis abends um 18 Uhr. Nonstop sitzt man an einem Desk und äh, also im Trading, ich spreche jetzt vom Trading, wo ich gearbeitet habe. Und äh, klar, dann hat man Pause, dann gibt es einen Schirm im Keller, alle gehen ins gleiche Fitnessstudio quasi, man trainiert mit seinen Kollegen und abends sitzt man dann auch noch mal mehrere Stunden zusammen und arbeitet an irgendeinem Projekt. Äh, und meistens ähm, sind dann auch noch Drinks nach der Arbeit organisiert. Also, man ist eigentlich die komplette Woche von wirklich ganz früh morgens bis spät abends immer mit den gleichen Leuten, die auch das gleiche Mindset haben, die alle was erreichen wollen, die ehrgeizig sind, die Lust haben. Man hat tolle Gespräche, weil es wirklich auch clevere und tolle Leute einfach sind. Und alle sind interessiert an, an dem gleichen Thema. Und das meine ich mit diesem,
2: ja, mit diesem Charakter. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Ist es denn so, dass dass du dieses Netzwerk, dass es jetzt noch weiter besteht und dass du immer wieder auch mit den den Leuten irgendwie zu tun hast?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass wir ähm, tatsächlich auch viel, mein Mitgründer, der Dimitri Müller, der hat ja auch ähm, bei der Deutschen Bank gearbeitet. Äh, Wir kennen uns daher ja auch, wir waren im gleichen Graduate-Jahrgang und ähm, da bestehen eigentlich schon auch noch immer wieder Beziehungen auch zur zur Deutschen Bank. Also da ähm, auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Gab es denn ähm, bei, bei Goldman zum Beispiel auch so einen Austausch zwischen den Investmentbankern, die irgendwie so Interesse am Gründen hatten? Das gibt ja zum Beispiel die beiden Scalable-Gründer waren ja bei, bei Goldman Sachs. Ähm, gab es da so eine Art Netzwerk, auch einen Austausch, was das Thema Gründung angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ähm, ich sagen muss, dass ich da jetzt, also ich bin jetzt nicht zu Gomme gegangen mit dem Gedanken, oh, ich will auf, also ich werde auf jeden Fall mal gründen. Ähm, Das hat sich dann eigentlich eher so aus der Produktidee heraus ergeben, dass man einfach gesehen hat, okay, ähm, ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt oder ja, wir zusammen, ähm, man kann gerade im Immobilienbereich in Deutschland noch, noch so viel machen. In Großbritannien sind die Produkte und auch die Angebote und wie sie präsentiert werden, ganz anders oder auch in Ländern wie äh, in Niederlande ja Da hatte Goldman ja auch ein eigenes Origination-Programm, also wo sie selbst ähm, Mortgages quasi ähm, originiert haben. Und da war äh, mir eigentlich relativ schnell klar, okay, ähm, man kann in Deutschland da noch viel tun. Und dann hat sich halt eben diese konkrete Idee mit dem Immobilienteilverkauf oder in Großbritannien dem Equity-Release-Modell äh, für uns herauskristallisiert.
0: Und das stand da nicht zur Diskussion, dass ihr das mit Goldman macht, sondern äh, habt euch gesagt, wir wollen das selber auf unsere Art ähm, ausgestalten.
1: Ja, ähm, das war dann auf jeden Fall klar, weil Deutschland war jetzt auch nie so der der Präsenzmarkt für für Goldman zu der Zeit. Also die haben sich schon verschiedene Märkte auch angeschaut. Ähm, Da war schon auch immer ein bisschen... Die Überlegung, dass die Deutschen vielleicht auch gar nicht offen für solche digitale Geschäftsmodelle sind. Das war schon die herrschende Meinung zu der Zeit. Und dass die Deutschen auch eher konservativer unterwegs sind und eben zu ihrem persönlichen Bankberater präferiert gehen und eben nicht neue Player und offen für solche digitalen Vertriebsmodelle auch sind.
0: Wie, was waren dann ähm, die, die ersten Schritte? Wie kam es ähm, zu dieser Gründung aus einem ja wahrscheinlich sehr, sehr gut bezahlten Job heraus?
1: Also wir haben das tatsächlich ähm, parallel äh, zu unseren damaligen Jobs noch gemacht, also den Research gemacht. Das war sogar schon Anfang 2019 den ähm, Research gemacht, äh, überlegt, okay, wie könnte so ein Modell sein? Sehen wir da Marktpotenzial? Dann haben wir irgendwann im Sommer das äh, Pitch Deck ähm, angefangen zu erstellen, sind dann auch in die Gründung gegangen. Also wir haben aus London heraus dann die GmbH, die Heimkapital GmbH, in äh, Frankfurt damals noch gegründet. Und ähm, dann sind wir losgezogen und haben uns auf die Suche nach Investoren gemacht. Das hat dann, ähm, da hatten wir wirklich auch Glück, Ja, über unser Netzwerk haben wir dann Kontakt zu Yabio ja, geknüpft. Und Yabio ja, ist ja ähm, ja auch bei uns mit investiert, ist Münchner Erwagniskapitalgeber.
0: Zum Beispiel also Solaris und Co. Genau,
1: genau haben auch ähm, da tolle Investments gerade im Fintech- und Insurtech-Bereich gemacht. Ähm, und äh, der Benedikt, also unser dritter Mitgründer, der war quasi damals unser Analyst, also der hat eigentlich unseren Pitch angehört und hat ja aber zu der Zeit damals schon äh, gekündigt gehabt, weil er nochmal ähm, operativ tätig sein wollte, äh, nochmal unternehmerisch äh, ja tätig sein wollte und äh, fand das Produkt toll, den Markt toll, ähm, fand auch uns als Team gut und so haben wir uns dann zu dritt gefunden, was natürlich auch für uns eine tolle Chance war, weil ähm, der Benedikt natürlich über Jabeo, ähm, schon über mehrere Jahre bei seiner Tätigkeit bei Yabio ja unsere Business Angels, die dann ja auch investiert haben, ähm, kannte. Und naja, wie man weiß, Geld ist immer so eine Vertrauenssache auch. Und ähm, somit konnten wir dann eigentlich relativ schnell eine ähm, entsprechende Summe einsammeln, also unsere Pre-Seat-Runde abschließen und sind dann, also haben dann unsere Jobs äh, gekündigt und sind dann im Januar 2020 alle nach München gekommen.
0: Hm. Ist auch, glaube ich, immer gut, einen VC mit an Bord zu haben, ehemaligen für die ganzen Verhandlungen, oder? Der kennt, kennt dann alle Tricks von der anderen Seite.
1: Total. Also es war eine totale Ergänzung auch zu, zu unserem Skillset. Absolut.
0: Ja. Hm. Ähm, euer Modell, euer Geschäftsmodell funktioniert ja so, dass ihr äh, praktisch die, die Hälfte oder mag, bis maximal die Hälfte von, von Immobilien, von Häusern, von Wo- Eigentumswohnungen ähm, ankauft. Ähm, wie funktioniert das äh, genau für die, die das Modell noch nicht kennen?
1: Mhm. Genau, also was wir anbieten, ist der Immobilienteilverkauf. Das heißt, unsere Kunden können bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an Heimkapital verkaufen. Also wir werden dann auch Miteigentümer im Grundbuch. Und für den verkauften Anteil bezahlen sie wie so eine Art Miete an Heimkapital. Sie können dann weiter in der Immobilie wohnen bleiben. Also eigentlich ändert sich für sie de facto nichts. Und am Ende der Immobilienpartnerschaft wird die Immobilie gesamtverkauft. Den Gesamtverkauf übernimmt auch Heimkapital. Und damit bieten wir dem Kunden eine Art rundum-sorglos-Paket.
0: Wie wie ist da die die Resonanz bislang?
1: Also die Nachfrage ist ähm, extrem. Äh, Wir haben mehrere tausende ähm, Anfragen äh, von Kunden, die auf uns zukommen. Es ist auch das Schöne, dass die Kunden zu uns kommen. Klar machen wir äh, Werbung, aber ähm, wir machen jetzt kein ähm, Cold Calling oder Outbound Sales, sondern äh, wir bedienen verschiedene Marketingkanäle und die Kunden kommen dann zu uns und die Nachfrage ist sehr, sehr steigend. Also wir merken auch, dass aktuell ein ganz großes Momentum im Markt ist. Ähm, natürlich auch, ich meine, die Inflation ähm, fördert natürlich auch eher den Bedarf nach Liquidität bei den Kunden. Ähm, aber da ist ein ja der Bekanntheitsgrad unseres Produktes ist da auch wirklich stark am, am Steigen und Aufbrechen.
0: Wer sind da so äh, eure Kundinnen und Kunden?
1: Da ist wirklich alles dabei. Also, ähm, wir haben ein Lehrerpärchen, da sind auch ähm, Akademiker dabei, da sind auch ganz so, ja, da ist auch mal der, der Bäcker und der Metzger von nebenan dabei. Also, da ist wirklich, ähm, das ist eine sehr diverse Kundengruppe. Die haben auch unterschiedliche, ähm, eine unterschiedliche Motivation, wieso sie äh, den Teilverkauf machen wollen. Zum Beispiel? Ähm, ja, f- für viele ist es ähm, der Wunsch, sich nochmal Kon- Konsumwünsche zu erfüllen. Äh, der Klassiker ist so das Wohnmobil ähm, oder man möchte jetzt gerade auch nach Corona ähm, reisen. Viele wollen ihre Kinder und Enkel zu Lebzeiten finanziell unterstützen, zum Beispiel damit die ähm, auch ja das Eigenkapital für eine eigene Immobilie ähm, quasi zur Verfügung haben. Und äh, der Wunsch besteht, das eben zu Lebzeiten zu tun und nicht erst, wenn man eben Verstorben ist und die Immobilie vererbt. Für viele ist es auch eine Möglichkeit, ihr Vermögen zu diversifizieren. Man möchte nicht, dass es in einer Immobilie gebunden ist, sondern man möchte es divers anlegen. Also es sind wirklich unterschiedlichste Motivationsgründe dabei.
0: Mhm. Und das ist ja so, dass ähm, Verbraucherschützer da ein relativ klares Urteil gefällt haben, zum Beispiel Finanztipp, dass sie von diesem Modell abraten, dass sozusagen das Hauptargument ist, dass die die Kosten nur schwer vorhersehbar seien und dass man diese Nutzungsgebühr, wenn man das jetzt zum Beispiel anguckt, über äh, zehn Jahre muss man quasi genau gucken, das muss man ja dann von der Summe, die er auszahlt, im Grunde genommen wieder, wieder abziehen. wie argumentiert ihr, und diese Nutzungsgebühr kann sich theoretisch ja, glaube ich, nach einer bestimmten Zeit auch nochmal erhöhen, die ist ja an die die Zinsen ähm, gebunden. Wie argumentiert ihr da, dass das, dass ihr, dass das Modell trotzdem sinnvoll ist?
1: Mhm. Also bei, bei diesen Kommentaren muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil also zum Beispiel wird bei uns der Nutzungsbeitrag, der ist bei uns zehn Jahre fixiert und danach wird er nur an die Inflation angepasst und zum Beispiel nicht ans Zinsniveau, wo man ja gerade auch in, in letzter Zeit auch eine, eine hohe Volatilität gesehen hat. Also wir achten da auf Planungssicherheit, das war für uns auch von Anfang an wichtig und auch eine Miete ist ja zum Beispiel an die Inflation geknüpft. Also für uns war immer das, der Vergleich, okay, man, wie ist das bei einem sehr regulierten Markt, nämlich dem, dem Mietmarkt und da ähm, kann ich ja meine Miete auch an den Verbraucherpreisindex oder an die Inflation knüpfen. Und so ist das bei uns auch ausgestaltet, also keine Verlinkung mit äh, dem Zinsniveau. Das ist unsere Heimkapitalpolitik, weil uns Planungssicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und dann muss man sich das auch im Detail anschauen. Also man, die die Kommentare sind dann gerne im Vergleich zu einem Kredit, wobei man sagen muss, dass erstens viele unserer Kunden bekommen keinen Kredit und wenn.
0: Warum bekommen also sie haben ja die Immobilie eigentlich, die sie die sie sichern können.
1: Ja, also aufgrund der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Ich bin mal froh, wenn ich es richtig ausspreche. Ähm, äh, müssen Kreditinstitute dafür sorgen, dass der Kredit zu Lebzeiten wieder zurückgezahlt wird. Und wenn ich jetzt ein Kunde bin im etwas fortgeschrittenen Alter, dann ist das einfach schwierig. ja. Und wenn dann nur mit höheren Tilgungszahlungen zum Beispiel verbunden und wenn ich dann das Zinsniveau plus die Tilgung on top nehme, dann habe ich eine monatliche Belastung, die für mich de facto nicht mehr so interessant ist. Vor allem, wenn ich ab ähm, Summen 100.000 Euro und aufwärts spreche, weil da startet nämlich unser Produkt und nicht über einen Konsumentenkredit von irgendwie 20.000 Euro, sondern wenn ich über höhere Beträge spreche, dann ist das einfach von einer Cashflow-Perspektive für die Kunden nicht interessant oder sie bekommen eben gar keinen Kredit. Also das sind ähm, die, die die beiden Gründe. Oder die Kunden wollen sich auch nicht verschulden, das kommt auch noch dazu. Also da muss man sich dann schon im Detail anschauen, was jetzt eigentlich, also wie genau verargumentiert wird und beim Kredit. Aber diese
0: sozusagen dann mal kurz sagen diese Zielgruppe an Menschen, die ähm, praktisch so alt sind, dass sie da nichts mehr kriegen. Ähm, ist da jetzt an dem Markt, den ihr euch anschaut, ähm, wahrscheinlich ein, ein kleinerer Teil, oder? Das sind ja wahrscheinlich eher sozusagen im Altersdurchschnitt 65, Anfang 70, die, die, die euch anfragen.
1: Ja, aber auch da kommen Kunden zu uns und die sagen, sie bekommen kein Geld von der Bank. Ja. Okay. Und vielleicht ein Punkt an der Stelle auch noch, also auch wenn ich mir ähm, mit einer Immobilie besichert einen Kredit organisiere oder organisieren kann, dann hat der meistens auch eine gewisse Zweckgebundenheit, also dass ich damit tun und lassen kann, was ich möchte, ist jetzt auch nicht zwingend gegeben. Das sollte man an der Stelle auch noch mit berücksichtigen. Also ich kann mir vielleicht einen Kredit aufnehmen, weil ich sage, okay, also besichert mit der Immobilie, weil ich ähm, meine Immobilie renovieren oder sanieren möchte oder irgendwas wieder mit der Immobilie anfangen möchte. Aber zur freien Verfügung steht steht dieses Kapital meistens auch nicht zur Verfügung. Das sollte man an der Stelle auch noch mit
0: beachten. Mhm. Ein weiteres Argument ist ja das Thema ähm, Instandsetzung. Das ist ja so, glaube ich, bei euch geregelt, dass ihr da einen gewissen Zuschuss äh, quasi mhm. gebt. Aber das, da ist das Argument der Verbraucherschützer, die sagen so, die Instandsetzung muss man in so, in so einem Modell oft dann ähm, selber tragen. Mhm. Wie, wie argumentiert ihr da? Mhm.
1: Also ich würde unterscheiden zwischen der laufenden Instandsetzung und ähm, energetischer Sanierung. Bei energetischer Sanierung beteiligen wir uns mit bis zu 30.000 Euro. Ähm, Bei solchen Maßnahmen, also zum Beispiel eine eine Wärmepumpe oder ähm, Fenster sollen ausgetauscht werden, da beteiligen wir uns mit bis zu 30.000 Euro. Und bei laufender Instandhaltung ähm, ist es konkret so, vielleicht eine technische Anmerkung an der Stelle, ähm, der Kunde bekommt ein Niesbrauchsrecht ins Grundbuch eingetragen. Also, auf, also für den verkauften Anteil bekommt er quasi im Grundbuch zugesichert, dass er dort auch weiterhin drin wohnen darf. Und ähm, im Sinne des Niesbrauchs ist es so geregelt, ähm, dass der, also unser Miteigentümer, der darf auch die Immobilie vermieten oder verpachten. Also angenommen, in ein paar Jahren entscheidet er sich, in eine Seniorenresidenz umzuziehen und vermietet die Immobilie, also 100 Prozent der Immobilie, dann darf er auch ähm, 100 Prozent der Mieteinnahmen für sich behalten. Obwohl ihm ja eigentlich vielleicht nur noch 50 Prozent gehören, weil wir der Miteigentümer sind und uns 50 Prozent gehören. Und, im Gegenzug ist er aber dafür zuständig, für laufende Instandhaltungen aufzukommen und hier auch die Kosten zu tragen. Also in unserer also für uns ist das auch ein ausgewogenes Verhältnis und was man auch nicht vergessen darf, der Kunde hat ja die komplette Entscheidungshoheit über die Immobilie. Also er ähm, entscheidet, möchte ich eine Küche neu einbauen, möchte ich grün oder gelb streichen, möchte ich vergoldete Wasserhähne oder wie, wie möchte ich denn die Immobilie instand in halten? Da reden wir auch nicht mit rein und das wollen die Kunden auch nicht, weil das ist eigentlich auch genau der der Grund und, und eine Hauptmotivation, wieso sie sich für den Teilverkauf entscheiden, weil wir stiller Teilhaber werden.
0: Hm. Genau, noch noch ein letztes, wie ich finde, auch wichtiges Argument oder Dinge, die man hinterfragen sollte. Bei dem Verkauf ist es bei manchen so, dass eine es eine Wertsteigerung gibt, die sich der Ankäufer quasi zusichert. Dass er praktisch sagt, eine Wertsteigerung von x Prozent Ähm, muss auf jeden Fall drin sein, wenn wir verkaufen, was natürlich in so einem Markt wie jetzt, der schwer abzusehen ist, wie es da weitergeht, dann äh, sozusagen auf das Risiko des des, äh, Verkäufers geht. Mhm. Deswegen die Frage, wie ist das bei bei euch geregelt?
1: Ja, also vielleicht vorab, was, was bieten wir dem Kunden? Wir bieten dem Kunden volle Flexibilität. Er kann heute teilverkaufen und kann übermorgen eigentlich zurückkaufen. Er könnte den Gesamtverkauf einleiten. Er könnte ähm, äh, vererben. Diese Flexibilität, die hat natürlich irgendwie auch einen gewissen Preis. Bei einem Kredit habe ich die ja auch nicht. Ja, Da kann ich jetzt auch nicht ähm, übermorgen sagen, jetzt möchte ich das Ganze doch wieder beenden, obwohl ich mir meine Zinsen für 10 oder 15 Jahre gesichert habe, für Planungssicherheit. Da muss ich Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen. Ähm, und eine Flexibilität hat immer einen gewissen Preis. Ähm, zusätzlich, ich habe die anderen Vorteile auch mit der Vermietung schon schon aufgezeigt, ähm, war uns von Anfang an wichtig, ein Produkt zu strukturieren, das, wie gesagt, dem Kunden möglichst viel Flexibilität ermöglicht. Und ähm, wir bezahlen den Kaufpreis, also den Anteil, den wir dem Kunden abkaufen, den bezahlen wir immer zum fairen Marktpreis. Also da gibt es keine Abschläge, wie das zum Beispiel bei ähm, Alternativangeboten der Leibrente ist. Da muss ich mit größeren Abschlägen schon allein für das Wohnrecht, das ich quasi ähm, im Voraus bezahle, aber auch für Instandhaltung muss ich größere Abschläge hinnehmen. Und wenn ich dann theoretisch früher versterbe, als meine Sterbetafel vorgibt, dann macht eigentlich den Profit der Leibrentenanbieter. Auch das wollten wir nicht, weil es hat immer diesen Touch von eine Wette auf den Tod. Und ähm, insofern war für uns die Lösung okay. Ähm, ja, wobei einen Punkt muss ich auch noch erwähnen: äh, auch Wir <lacht> übernehmen ja alle Kosten. Also dem Kunden ähm, fallen gar keine Kosten an. Also er hat den Anbahnungsprozess mit uns und dann findet der Notartermin statt und dann bekommt er einfach den Kaufpreis ausgezahlt. Also da ist keine ähm, fallen keine Kosten in der Anbahnungsphase an. Und wenn ich jetzt all diese Punkte zusammenziehe, muss ich natürlich ein Geschäftsmodell entwickeln, das sich erstens rechnet, weil sonst kann ich dafür, kann ich das nicht ähm, skalieren, ja. Und äh, dafür ist eben diese, ähm, gibt es eben diese Provision, die hier dann am Ende quasi beim Gesamtverkauf verrechnet wird. Aber die Idee dabei ist, dass das der Kunde ja gar nicht mitbekommt, weil wir investieren oder die Partnerschaft geht im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre. Ähm, in 10 bis 15 Jahren ist auch davon ausgegangen zu gehen, dass man eine gewisse Wertsteigerung erzielt und damit am Ende und am Ende eigentlich nur nach ha- Miteigentumsanteil pro Rater den Kauferlös aufteilen kann und dann merkt der Kunde von dieser Provision nichts und insofern. Ist das ähm, dann
0: bei, bei 17 Prozent oder wo liegt das?
1: Genau, das liegt aktuell bei 17 Prozent.
0: Ja. Hm. Okay. Inwiefern beeinflusst dieser sich jetzt verändernde Immobilienmarkt eure ganzen Modellrechnung? Man sieht ja, dass es im Moment so ist, dass ähm, ja die Preise wahrscheinlich runtergehen. Es gibt, glaube ich, jetzt im Moment ja nicht so super viele Transaktionen, aber es deutet darauf hin, dass die Preise stagnieren oder runtergehen. Inwiefern ähm, wird das euer ganzes Modell auch beeinflussen?
1: Mhm. Ähm, also wir haben von Anfang an, auch ganz großen Wert drauf gelegt, nur in Regionen zu kaufen, wo wir auch von dieser Wertentwicklung ausgehen, damit man eben auch davon ausgehen kann, über 10, 15 Jahre über diese 17 Prozent zu kommen. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und also wir haben hier eine Data Science Abteilung mit super talentierten Kolleginnen und Kollegen, die sich nur darum kümmern, wo wollen wir eigentlich ankaufen. Da spielt die Lage natürlich eine Rolle, wie, wie immer bei Immobilienkäufen. Es spielt die Immobilie selbst, also auch die Substanz, der energetische Zustand der Immobilie spielt hier eine Rolle. Und ähm, am Ende schauen wir uns auch äh, Trends in, in Richtung Klima mit an. Ja, Also Überflutungen hat man ja jetzt im Ahrtal gesehen, aber auch ähm, Hitzewellen und Konzentrationsregionen in Städten zum Beispiel. Also das sind äh, so die drei Bereiche, die wir uns bei der Auswahl von Immobilien anschauen. Und dabei spielt immer die Rolle, gehen wir davon aus, also ist immer die Entscheidung, basiert immer darauf, gehen wir davon aus, dass wir in 10 bis 15 Jahren ähm, hier auch von einer positiven Wertentwicklung ausgehen können. Mhm. Und wo so- sind die
0: Immobilien dann so zum Beispiel?
1: Also, am Ende ist es ein Portfolioansatz, ja. Also wir kaufen grundsätzlich deutschlandweit, aber es gibt natürlich Regionen, wo wir jetzt nicht so aggressiv kaufen das sind natürlich Regionen, wo zum Beispiel die Bevölkerungsprognose jetzt nicht so positiv ausfällt, sondern eher stark negativ ist. Ich glaube, die Regionen kennt jeder, ist auch vielen klar, auch zum Teil in Ostdeutschland dabei, aber auch andere Regionen. Also da schauen wir uns eben von der Lage her ganz genau an, wo wir ankaufen wollen, aber eben auch auf Einzelasset-Ebene. Ist das jetzt ein Asset, wo wir sagen, okay, zum Beispiel auch mit, mit einer sinnvollen Sanierung kann man da auch vernünftige Marktpreise in der Zukunft erzielen.
0: Hm. Der Markt hat sich ja rasant entwickelt, muss man sagen. Es sind äh, in den letzten, glaube ich, anderthalb Jahren ähm, einige Anbieter gestartet. England Völkers hat ein Angebot, dann gibt es Deutsche Teilkauf, dann gibt es Wertfaktor. Wie, wie, wie kamst es zu diesem Boom?
1: <lacht> ich glaube, alle, die das große Marktpotenzial gesehen haben, ich meine, es sind knapp 11 Millionen Haushalte im Alterssegment von 55 Jahren und aufwärts also mit Wohnimmobilien. Da ist großes Marktpotenzial. Ich ziehe mal gerne einen Vergleich zu Großbritannien, weil ich den Markt auch ja, von meiner Zeit bei Goldman sehr gut kenne. Da fanden 2019 zum Beispiel über 40.000 Transaktionen im Equity-Release-Markt statt, also neue Transaktionen, das equity release Produkt ist quasi so ein Lösen ähnliches oder das gleiche Problem wie wir mit unserem Teilverkauf in Deutschland. Und der Markt ist von der Größe her ungefähr vergleichbar. Also da ist noch sehr, sehr viel ähm, Potenzial.
0: Und Wo sind wir da aktuell in, in Deutschland?
1: Das, äh, ich, meine, ich kann jetzt nicht in die Bücher der, der Konkurrenten kommen. Hm. Genau Aber schauen.
0: ihr habt ja wahrscheinlich trotzdem Schätzungen. Also
1: ja, also mit Sicherheit mehrere tausend.
0: Hm. Okay. Und von den Volumen. Wahrscheinlich so eine, knapp eine Milliarde. Oder was würdest du schätzen?
1: Was? Für, wer ist also
0: sozusagen der Gesamtmarkt aktuell, was Teilkauf angeht.
1: Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr, um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, 250 Millionen neue Assets an Management hinzugekauft über unsere Plattform, um mal dafür eine Größe zu nennen.
0: Hm. Okay. Und was, also wie groß schätzt schätze das Potenzial dann unter den Hauskäufern? Du hast es vorhin schon gesagt, es ist jetzt nicht für jeden das äh, perfekte Produkt. Wie groß seht ihr dann das Potenzial unter diesen äh, 11 Millionen?
1: Also wir nehmen, also ich würde Großbritannien ist ein Markt, der uns da bestimmt fünf bis zehn Jahre voraus ist. Wenn man sich die Transaktionszahlen dort anschaut, ich habe die Zahl gerade genannt, 40.000. Ähm, Das ist schon eine Richtung, die die auch realistisch ist für den deutschen Markt.
0: Mhm. Ähm, Inwiefern ist das äh, praktisch ein äh, Wagniskapital-Case? Also sozusagen, Mhm. wo ist die die technische Skalierung, Mhm. die ihr da seht?
1: Mhm. Genau, also die die Data Science Seite, die habe ich ähm, schon kurz skizziert. Wo wir aber auch immer ähm, großen Wert drauf gelegt haben, sind unsere, unsere Ankaufsprozesse, also unsere Co-Ownership Tech-Plattform äh, im Englischen oder eben unsere Teileigentumstechnologie-Plattform. Und ähm, da sind wir jetzt gerade auch mit dem neuen Investment, also der Series A, die wir im August abgeschlossen haben, soll da jetzt auch viel in den weiteren Ausbau dieser Plattform fließen. Da geht es dann viel um Effizienzgewinne entlang des Akquiseprozesses. Also so ein Prozess von Erstkontakt bis Notartermin dauert zum Teil zwei bis drei ähm, ja, Monate. Da sind viele Dokumente, die auch noch mit ausgetauscht werden, die geprüft werden müssen, viele ähm, Datenpunkte, die ähm, gesammelt werden entlang dieses Prozesses und ähm, da soll natürlich bei repetitiver Arbeit so wenig ähm, Manpower wie möglich eingesetzt werden, äh, sondern ähm, vieles automatisiert werden. Das haben wir auch schon gemacht. Äh, Wir haben da auch sehr effiziente Prozesse schon aufgesetzt, aber das kann man natürlich immer noch weiter verbessern. Ähm, Also das ist ein ganz großes äh, Fokusthema bei uns und ähm, ja Damit man eben diese Skalierung, die wir gerade auch mit den 40.000 Transaktionen, wenn man sich äh, in die Richtung annähern möchte, dass man da auch ähm, möglichst effizient diese Skalierung dann auch ähm, ja umsetzen
0: kann. Hm. Okay, aber das heißt, das ist dann eine, eine Prozessunterstützung äh, oder sozusagen... Ähm was ist da so die die, die größere Tech-Vision, sage ich mal? Also es ist klar, dass es immer effizienter wird, ja. aber ja. gibt es da diese Komponente auch noch?
1: Ja, also um vielleicht ein Beispiel zu nennen. Wir haben, ähm, da gab es auch eine Pressemitteilung vor kurzem, eine äh, Kooperation mit Remax auch geschlossen. Also da haben wir jetzt ein eigenes Joint Venture die mit einer eigenen Marke auch, Max Capital Powered by Heimkapital. Und ähm, da ist quasi auch die Idee, äh, mit Marken, die schon bekannt sind, zusammenzuarbeiten und für sie die Plattform zur Verfügung zu stellen, um eben ähm, ihre Akquisekanäle zu nutzen, weil die Makler schon gute ähm, Beziehungen zu den Kunden aufgebaut haben und ähm, sie quasi an unsere Plattform anzudocken. Und das ist jetzt ein Modell, was man ja durchaus auch mit mit anderen Marken zum Beispiel nochmal wiederholen kann.
0: Also zum Beispiel mit Banken oder...
1: Zum Beispiel, ja, mhm. ist durchaus denkbar. Und äh, vielleicht noch ein anderes Gallierungspunkt. Äh, ich meine, die Marktbedingungen, die uns bewogen haben, also in Deutschland zu starten, was ja vor allem auch der demografische Wandel war und ähm, ja die, die Thematik, dass unsere Kunden eigentlich asset rich, aber cash poor sind, die findet man ja auch in anderen europäischen Ländern vor. Zum Teil auch mit besseren Bedingungen. Also die Eigentümerquote in Deutschland ist jetzt gar nicht unbedingt die die höchste. Ja. Klar, es ist ein großer Markt, das darf man jetzt auch nicht vergessen und so von der Wertentwicklung und den Marktgegebenheiten ist es ein einfacherer Markt als jetzt andere Länder zum Beispiel, weil man ne, wir brauchen viel Kapital für die Refinanzierung, deswegen fühlten wir uns jetzt im deutschen Markt da auch am wohlsten. Aber ähm, es gibt ja, wie gesagt, auch andere europäische Länder, wo man diesen Teilverkauf-Gedanken ja auch anwenden kann und auf ähm, große Nachfrage stoßen wird.
0: Hm. Wie ähm, Das finde ich jetzt bei den Modellen eine ne spannende Frage, wie man diese ältere Zielgruppe eigentlich erreicht. Weil ähm, das wahrscheinlich ja nicht, wie jetzt, keine Ahnung, Trade Republic äh, wird da eine ganz andere Strategie haben, äh, wo die Kundengruppe so vielleicht Anfang 30 ist, hm. ähm, als, als ihr, die jemanden, erreichen müsst, der Anfang 50 oder Anfang 60 ist. Wie geht ihr da vor?
1: Also natürlich haben wir da in der Vergangenheit auch viel ausprobiert. Ähm, am Ende ist es ein bunter Mix aus verschiedensten Kanälen. Wir sind im linearen Fernsehen vertreten, AD, ZDF, äh, haben wir viel auch Werbung geschaltet. Dann in den Printmedien sind wir auch mit Editorials unterwegs. Das Produkt ist sehr erklärungsbedürftig, deswegen funktionieren ein bisschen längere Beiträge da meistens besser als die pure Annonce quasi. Und ähm, dann klassisch auch im Performance-Marketing sind wir da auch dabei, Google, Facebook und so weiter.
0: Merkt man denn, dass die Leute, es ist ja ein Produkt, was viele wahrscheinlich gar nicht kennen, deswegen ist ja die Frage, wie groß ist das Google-Volumen da überhaupt drauf?
1: Ja, also da gebe ich dir natürlich recht. Erstmal musste man viel, musste man viel Pionierarbeit leisten und die, das Produkt erstmal auch bekannter machen. Aber was wir auch sehen, ist tatsächlich Mundpropaganda. Also das Kunden werben Kunden, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil wenn der Nachbar sich auf einmal das neue Wohnmobil leisten kann und äh, man fragt sich dann auch, wie hat er das dann jetzt gemacht, sein Haus bewohnt er ja noch, dann kommen da die Kunden auch ins Gespräch und deswegen ist für uns auch immer wichtig, besonders guten, transparenten und fairen Service zu liefern, damit eben über diese Mundpropaganda das das Produkt auch äh, noch bekannter wird.
0: Alles klar, wir sind schon äh, am Ende der der Zeit angekommen. Zum Schluss äh, machen wir immer noch so eine kleine Fragerunde, weil du als Gründerin ja auch immer so ein bisschen in die äh, Zukunft äh, schauen musst. Ähm, lese ich dir jetzt noch ein paar Predictions vor, wo uns mhm. interessieren würde, ähm, wie du das äh, einschätzt zu so unterschiedlichen Fintech-Themen. Mhm. Genau, Wer ist äh, Ende des kommenden Jahres äh, Mehrwert, N26 oder die Deutsche Bank? <lacht>
1: Na, ich bin pro Fintech, 26.
0: Okay. Ähm, werden wir in, den, ähm, ja, in dem nächsten Jahr große, prominente Fintech-Pleiten äh, erleben?
1: Das nicht auszuschließen.
0: Okay. Und äh, wo steht der, der Bitcoin-Kurs äh, in einem halben Jahr? Eher bei 0 oder eher bei 100.000? So ein bisschen auch als Gradmesser für die ganze äh, Stimmung im Kryptomarkt.
1: Eher 100.000.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, sind wir gespannt, äh, ob sich das bewahrheitet. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und Danke. bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.